0: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Professor Klaus David von der Uni Kassel zu Gast. Dort ist er Professor für Informatik und daher sprechen wir heute über das Thema Künstliche Intelligenz und wie Sie sie in Ihrem Unternehmen nutzen können. Fragen sind beispielsweise, was ist eine KI und wie funktioniert sie? Welche Möglichkeiten hat Künstliche Intelligenz für Ihr Unternehmen und was sind die wichtigsten Trends der Zukunft? Ich will natürlich nicht alles vorwegnehmen, daher, wie sind Sie eigentlich zur Informatik gekommen und wie war Ihr bisheriger Weg bis zur Professur in Kassel?
2: Ja, vielen Dank für die interessante Frage. Ich habe tatsächlich mal vor vielen Jahren Physik studiert und bin dann nach dem Physikstudium, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, und dort hatte ich entschieden, dass ich eigentlich sehr gerne weiter in der Forschung bleiben wollte und auch gerne mal ins Ausland gehen wollte. Ich war während des Studiums auch in England einige Zeit gewesen und da habe ich mich an verschiedenen Unis und Forschungsinstituten beworben und habe dann eine Chance bekommen bei IMAC, dass es so eines der größten europäischen Forschungsinstitute in der Nähe von Brüssel zu arbeiten und dort dann auch extern in Deutschland zu promovieren und hatte dann die Chance im Mobilfunk zu arbeiten weil damals okay. die Firma T-Mobile eine privatisierte okay. Ausgründung von der Bundespost und damals war, gab es eine große Goldgräberstimmung im Mobilfunk und das war eine ganz tolle Zeit das war damals würde ich sagen, eine der aufregendsten Industrien, die es gab, die mit fast Null gestartet ist. Also das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, war ich so ungefähr der 300. Mitarbeiter. Und als ich dann gut zehn Jahre später gegangen bin, waren es schon weit über 10.000 Mitarbeiter. (lacht) Da kann man sich vielleicht vorstellen, was das für eine spannende Zeit war. Und in dieser Zeit habe ich ein Mobilfunksystem in allen Facetten kennenlernen dürfen. Viel geht natürlich um den Funk, wie man die Bits überhaupt über die Luft bekommt. Aber dann der entscheidende Punkt, was auch uns als Nutzer begeistert, ist eigentlich die Applikationen, die Dienste. Und wir haben damals auch schon in der Gruppe, die ich geleitet habe, haben wir schon an europäischen fe projekten teilgenommen. Damals war das Zukunftsthema dritte Generation, heute ist das Zukunftsthema sechste Generation im Mobilfunk. Und dort wurde dann schon intensiv an der sogenannten Kontext-Awareness gearbeitet, dass man den persönlichen Standort zum Beispiel mit berücksichtigt und auch den sonstigen Kontext, ob man arbeitet, ob man im privaten Leben ist, um damit attraktive Anwendungen aufzubauen. Und Algorithmen, um so etwas zu erschließen aus äh, Sensorinformationen, das sind genau Verfahren, die heute unter dem Stichwort künstliche Intelligenz laufen. Und so bin ich sozusagen in das Gebiet hereingekommen. Und wenn man die heutigen Smartphones betrachtet, dann ist das ja ein Gerät, was sehr viele von uns, von den Zuhörern jetzt wahrscheinlich in der Hosentasche oder auf dem Tisch (lacht) vor sich liegen haben. Und so ein Smartphone verwendet schon ganz viele ki ansätze Zum Beispiel in der Bildergalerie kann man ja zwischen Tausenden, Zehntausenden von Bildern, kann man ein Schlagwort eingeben, wo man nie ein Bild mit getaggt hat, zum Beispiel Schnecke oder Haus okay. oder Katze. Und dann wird die KI, die auf diesen Smartphones läuft, einem die Bilder zeigen, die genau dieses Kriterium erfüllen. Und da sieht man schon so eine erste Anwendung äh, von KI oder die Smartphones lassen sich ja typischerweise auch über Sprachsteuerung steuern, dass man zum Beispiel, wenn man jemanden anrufen möchte und ist im Auto und sollte konzentriert die Hände am Lenker haben, dass man dann über Sprachsteuerung sagen ja. kann, ruft doch bitte Klaus David an. Und wenn man dann im Adressbuch drin war und in den allermeisten Fällen leider nicht immer, wird dann die Person auch angerufen. Und da sieht man so, Spracherkennung ist halt auch schon eine der typischen Anwendungen von KI. Und es stecken im Handy aber noch viel mehr oder im Smartphone noch viel mehr Anwendungen drin, wo KI sehr erfolgreich eingesetzt wird. Da kann ich vielleicht auch gleich bei den weiteren Fragen noch drauf eingehen.
1: Auf jeden Fall. Wenn Sie schon bei den Anwendungsfällen sind, da würde ich ja direkt mal rüberschwenken zu, was sind denn eigentlich interessante Use Cases, interessante Anwendungsfälle für Unternehmen? Man hat ja jetzt in dem Smartphone in Vielen Web-Apps und so weiter und so fort, Künstliche Intelligenz anwesend, aber wie kann, man, wie kann ich sie denn in meinem eigenen Unternehmen anwenden oder was sind so typische Prozesse, wo KI das Leben erleichtert und auch viele Tätigkeiten abnehmen kann?
2: Sehr gute Frage. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass es in fünf bis zehn Jahren kaum noch Unternehmen geben wird, die erfolgreicher Markt existieren, die keine KI einsetzen. Das heißt also Vorsicht an alle Unternehmen, die da noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht haben. Und KI gibt es für Unternehmen, denke ich, in zwei große Richtungen. Die eine Richtung ist, dass man die Arbeitseffektivität des eigenen Teams damit deutlich erhöhen kann, der eigenen Mitarbeiter. Das ist so der eine wichtige Bereich. Und der andere wichtige Bereich ist, Das hängt natürlich dann sehr stark von der Firma ab und von den Produkten, von den Dienstleistungen, dass man häufig auch ganz neue Möglichkeiten bekommt, ganz neue Dienstleistungen oder bessere Dienstleistungen. Das Gleiche gilt für Produkte anzubieten, wenn man die Produkte sozusagen mit KI veredelt, ergänzt oder dass sie überhaupt erst durch KI möglich sind. Zu dem ersten Bereich der Arbeitseffizienz, gehört ja zum Beispiel schon dazu, dass man auch, wenn man Texte hat, dass man, eben hatte ich von Spracherkennung gesprochen, von Bildererkennung. man kann natürlich, das kennen ja denke ich viele von uns wahrscheinlich auch schon, dass man über eine OCR einen gedruckten Text haben kann und dass man dann mit einer entsprechenden KI-Lösung diesen Text in digitalen Text umwandeln kann, den man dann entsprechend weiterverarbeiten kann. Und das kann natürlich bei vielen Arbeitsschritten in der Verwaltung sehr viel effektiver und schneller sein, als wenn man dann alles von Hand abtippen muss. Äh, Wird an der Stelle den Menschen wahrscheinlich nicht vollständig ersetzen. Da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil künstliche Intelligenz klingt natürlich super gut, aber wie intelligent das wirklich ist, ist nochmal eine andere Frage. Und oftmals ist ja schon so, auch in der Bilderkennung, das dann vielleicht doch mal ein Buchstabe falsch ist oder so. Eine gewisse Kontrolle muss man schon noch mal von Hand als Mensch tun, aber es ist trotzdem noch tendenziell sehr viel schneller, als wenn man wirklich alles selber abtippen muss oder was so eine KI-Lösung auch ganz gut kann, dass es schon bestimmte Felder Informationen suchen kann in einem längeren Text und kann das dann schon in Felder eintragen, irgendein Geldbetrag, ein Datum oder sonstige Sachen. Das wären so Prozesse in Richtung Effizienz, damit die eigenen einzelne Mitarbeiter, die eigenen Mitarbeiter, sehr viel effizienter arbeiten können. Neue Produkte ist natürlich, ähm, das sieht man, finde ich, sehr schön und kennen viele von uns, wenn man sich jetzt moderne Fahrzeuge, Autos anschaut, dann ist ja eigentlich bei allen Herstellern, egal ob das jetzt BMW ist, Volkswagen, äh, Renault, wer auch immer, dass man die Möglichkeit hat, oder vielleicht ist es auch schon in Serie vorhanden, dass das Fahrzeug verschiedene Assistenzsysteme hat, zum Beispiel einen Abstandstempomaten oder auch so einen Auffahrunfallschutz, oder typischerweise Kamerabilder beispielsweise ausgewertet werden oder auch andere Sensortaten. Und das wird dann auch über KI-Lösungen ausgewertet und hilft schon deutlich, um Verkehrs. Unfälle zu reduzieren oder in der Schwere zu reduzieren. Und das ist ja ein völlig neues Produkt, was es so vor KI zum Beispiel nicht gab. Also da sieht man in der Automobilindustrie sind schon über diese Assistenzsysteme viele neue, sehr nützliche Produktanteile angezogen, die vorher so nicht möglich waren. Dann gibt es natürlich auch Produkte, die jetzt äh, durch alle Munde gehen, wie dieses Chat, GBT, was, wo man was so ein amerikanisches Startup ist, wo ja namhafte Firmen wie auch Microsoft äh, beteiligt sind in der Finanzierung und wo man dann die Möglichkeit hat, bestimmte Fragen an diese KI-Anwendungen zu stellen. Und dann bekommt man durchaus sehr gute und relevante Texte und Antworten. Ähm, da sieht man aber sowohl bei den Assistenzsystemen im Fahrzeug als auch bei diesem Chat-GPT sieht man auch schon schnell die Begrenzung also ist ein bisschen lustig gemeint, in Anführungsstrichen, aber das wurde neulich getestet. So war die Pressemeldung, die mir bekannt ist, dass jemand versucht hat, ein bayerisches Abiturprüfung damit zu bestehen. Und ist leider <lacht> durchgefallen. Das Schade. Ist also ein bisschen die Grenze. Schade, genau. Und ähm, bei den Fahrzeugen ist es ja so, dass die Langzeitvision unter anderem auch autonome Fahrzeuge sind, wo man sich dann im Prinzip nur noch reinsetzt und sagt, fahr mich doch jetzt bitte nach Hamburg in die Straße so und so und das Fahrzeug dann völlig alleine einen dahin fährt. und Man hat selber gar kein Lenkrad mehr, kein Gas- und Bremspedal. Ähm, Und um das sicher hinzubekommen, denke ich, wird es doch noch sehr viel mehr Zeit benötigen, als viele noch vor einigen Jahren gedacht haben, weil eigentlich sollte die Lösung schon da sein. Und vieles funktioniert dazu auch schon, aber die wirklich gute Sicherheit, die den Menschen dann übertreffen kann, ist doch noch eine große Herausforderung aus verschiedensten Gründen. Das heißt, da sieht man auch immer, also ich denke, KI kann viel mehr als viele denken, aber es kann auch viel weniger als manche meinen. Also es kann leider auch nicht alles lösen und ist auch nicht für jedes Problem die optimale Antwort natürlich.
1: Herr Feldfien, vielen, vielen Dank schon mal für den wirklich sehr umfangreichen Überblick. Das hat schon mal sehr geholfen, da mal einen Blick reinzubekommen, was KI genau ist. Wenn ich jetzt als Unternehmer, als Unternehmerin zuhöre, sage, okay, das hört sich schon mal nach tollen Anwendungsfällen an, aber wie genau kann ich denn jetzt KI bei mir im Unternehmen implementieren? Haben Sie da Vorschläge, wie ich jetzt beispielsweise ein System, um effektiver zu arbeiten, implementieren kann? Sind das dann immer fertige Tools? Sind das KIs, die man als solche kaufen kann oder wie würden Sie vorschlagen, solche Lösungen im eigenen Unternehmen zu implementieren?
2: Also aus meiner Sicht müsste man erstmal genau die Hauptprozesse verstehen, die halt im Unternehmen laufen und wo sozusagen auch die Arbeitszeit der Mitarbeiter drauf fokussiert ist. Und wenn man diese Prozesse, diese Handlungen verstanden hat, dann bin ich mir sehr sicher mit einem erfahrenen KI-Berater, dass man dann viele Lösungshinweise bekommen kann, ähm, wie man diese Prozesse dann durch KI deutlich verschlanken und verbessern kann. Und das geht natürlich oft auch um diese Medienwechsel oder um automatisierte Änderungen von Sachen oder äh, banal. Also ich kenne tatsächlich auch Sekretariaten, das allerdings schon ein bisschen länger her in Firmen, dass dann eine Sekretärin vor den Chef, vor, für den Chef wirklich am Telefon gesessen hat und hat Die Telefonnummern desjenigen, der anzurufen war, sozusagen händisch eingetippt. Und das kostet natürlich, das kann man machen, klar, funktioniert, geht auch heute noch. Aber das kostet halt schon einiges an Zeit und Konzentration. Und wenn man äh, ein gutes Adressbuch hat, das fängt ja schon an, auch die Visitenkarte, da gibt es ja auch fertige Lösungen, Die kann man einfach einscannen und hat dann automatisch im Adressbuch den Namen, die Telefonnummer, die E-Mail und so weiter, was halt in der Visitenkarte drinsteht, die Firma. Und dann kann man über Sprachsteuerung zum Beispiel wählen. Und wenn man so einen Prozess nimmt und nicht mehr von Hand die Telefonnummer der Visitenkarte abtippt für jemanden, der telefonieren muss, sondern man hat einen Prozess, dass die Visitenkarte automatisch eingescannt wird, das automatisch im Adressbuch ist, und man über Sprachsteuerung dann wählen kann, dann erhöht das einfach die Arbeitseffektivität, weil man nicht nur, dass die Zeit, bis man anruft, schneller ist, es ist auch so, dass der Mensch eigentlich von vielen Routine-Tätigkeiten, die schon Aufmerksamkeit erfordern, also so eine Telefonnummer abzutippen, da muss man sich ja schon konzentrieren. Aber wenn man das einfach nur sagen kann, kann man diese Konzentration sozusagen sparen und vielleicht wertvollere Aufgaben dann anderweitig verwenden. Da sieht man an solchen Punkten schon, wo Effektivitätsgewinn herkommen kann. Und das jetzt aber nicht nur beim Telefonieren. Da müsste man wirklich so die genauen Prozesse analysieren, was zum Beispiel auch mit Rechnungen passiert und, und, und. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie ähm, Firmen da effektiv von profitieren können. Wir haben ja im IT-Netzwerk, dort verschiedene Projekte und Möglichkeiten, wie man sich über sowas auch sehr gut informieren und beraten lassen kann, zum Beispiel auch in dem SukiPro-Projekt, wo genau solche Analysen durchgeführt werden können und wo man dann auch Tipps bekommen kann, wie man die einzelnen Prozesse im eigenen Unternehmen optimieren kann und da gibt es fertige Lösungen von großen Herstellern für vieles, da gibt es natürlich dann auch Teilweise Punkte, wo man angepasste Lösungen für den eigenen Prozess benötigt.
1: Das ist schon mal sehr hilfreich. Vielen Dank. Ich würde doch mal gern die andere Sichtweise im Prinzip einmal die Münze umdrehen. Was sind denn so die größten Herausforderungen oder Probleme oder Fettnäpfchen beispielsweise, die Sie sehen, wenn Unternehmen versuchen, KI-Themen zu implementieren oder KI-Lösungen?
2: Das eine ist, es muss im Unternehmen halt auch wirklich gewollt sein, in diese Innovationen zu gehen. Und äh, was ja häufiger schon mal in der Presse auch thematisiert wird, da gab es ja auch schon einen Presseartikel, äh, so und so viele Berufe wird es gar nicht mehr geben, so und so viel Arbeitsplätze verschwinden. Wenn man die Angst mitspielt in Unternehmen oder äh, bei den betroffenen Mitarbeitern, dann ist es natürlich schwierig, solche Lösungen zu realisieren und sinnvoll einzusetzen. Also wirklich Sinn macht das nur, wenn auch der betroffene Mitarbeiter gerne damit umgeht und sozusagen auch mit Spaß und Power dabei ist. Aber wenn er immer um seinen eigenen Arbeitsplatz fürchtet oder noch schlimmer real auch wirklich fürchten muss, dann sind das natürlich wie bei sonstigem Change Management auch, sind das natürlich sehr schlechte Rahmenbedingungen, um innovative neue Lösungen einzuführen. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, man muss halt ein gutes Verständnis entwickeln, dass KI nochmal sehr viel kann. Und ich behaupte, dass Unternehmen, die sich um das Thema nicht angemessen für die eigene Firma kümmern, die wird es in einigen Jahren gar nicht mehr geben. Also wirklich ein super wichtiges Gebiet. Aber es löst halt auch nicht alles. Und das sieht man vielleicht auch plakativ daran. Ich hatte eben dieses Wahlbeispiel genannt. Das kennen vielleicht auch viele Zuhörer. Dann gibt es aber den einen Namen, den mein Smartphone über die Sprachsteuerung per se einfach nicht erkennen will. Entweder, weil ich das selber so nuschle oder welches Problem auch immer. So und Dann kann ich den Namen zweimal sagen, dreimal sagen, kann ihn auch aggressiv sagen, die KI erkennt einfach den Namen nicht richtig und ich kann das Telefonat nicht führen, wenn ich da nicht die Alternative habe, dass ich ganz klassisch ins Adressbuch klicken kann und kann diese Person halt auswählen. Und so muss man halt schauen, bei den Lösungen, dass eine KI nochmal sehr gut unterstützt, die Effektivität sehr gut verbessern kann, völlig neue Möglichkeiten bietet und dass es heute schon, aber zukünftig noch mehr sehr schwierig sein wird, mit Unternehmen erfolgreich zu konkurrieren, die KI intelligent einsetzen, wenn man die selber nicht einsetzt. Aber die KI kann halt auch nicht alles und kann auch nicht alles 100 Prozent. Und damit muss man halt auch umgehen können und muss sich entsprechende Konzepte und Lösungen überlegen.
1: Sehen Sie eigentlich diese Angst von Arbeitnehmern als berechtigt, dass sie durch künstliche Intelligenz ihren Job verdienen? Oder welche Jobs sehen Sie als besonders gefährdet von eben Entlassung durch künstliche Intelligenz in, sagen wir mal, mittelständischen Unternehmen?
2: Also ich bin ja jetzt kein Arbeitsmarktforscher, sondern bin tatsächlich Informatiker, (lacht) Physiker.
1: Aber Sie kennen sich ja auch sehr gut in der Branche aus und was für Lösungen äh, möglich sind.
2: Also wenn man jetzt sehr routineartige Berufe hat, wo man sehr repetitiv bestimmte Sachen tun muss, zum Beispiel auch an einem Förderband eine Teilekontrolle nach Aussehen, also ob die Teile richtig sind von der Form oder so, und da findet eine Kontrolle an einem Förderband von einem Menschen statt. Dann würde ich sagen, ist das zum Beispiel eine Art von Tätigkeit, die man durch eine Bilderkennung, die funktionieren mittlerweile sehr gut, insbesondere so für Standardformen, das wird man nahe 100 Prozent hinkriegen können durch eine KI-Lösung, und die kann natürlich dann 7, 24 Stunden, ohne dass sie ermüdet, kann die dann an so einem Förderband äh, entsprechend arbeiten. Und diese Stelle des Menschen könnte dann deutlich gefährdet sein. Ähm, und so ist es generell mit sehr repetitiven, standardisierten Tätigkeiten. Egal, was es genau ist. Ähm, die, würde ich sagen, sind sehr bedroht. Wenn Sie diese Artikel, da habe ich auch mal reingeschaut, Da waren aber auch Hochqualifizierte auch potenziell tangiert. Also das geht auch ähm, Juristen. Wenn man ähm, juristische Fälle standardisieren kann, kann man durch KI-Lösungen tatsächlich auch ähm, juristische Aufgaben übernehmen. Oder für Ärzte ähm, ist auch der Punkt Röntgenaufnahmen, sonstige Diagnosebilder können unterstützen, nicht alleine, unterstützen für einen Arzt auch sehr viel besser wohl analysiert werden, so dass man da, dort sehr viele qualifizierte Ärzte sparen kann. Wobei, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, bei Ärzten ist es ja so, dass wir eigentlich eine Ärzte-Not haben und gar nicht genügend Ärzte. Das heißt, wenn man die zu wenigen Ärzte befähigt durch solche KI-Lösungen besser und schneller Diagnosen, stellen zu können, dann rationalisiert man ja keine Ärzte weg. Wir haben ja gar nicht genug, sondern dann lösen wir eigentlich ein Problem, was wir in Deutschland zum Beispiel haben oder haben einen Lösungsbaustein. Und wirklich lösen wird es das wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, was auch immer der Fall ist, die KI-Lösungen, auch die Verwendung von KI, die entstehen ja nicht alleine durch sich selbst, Sondern da braucht man ja auch entsprechend intelligente Menschen, die sich solche Lösungen äh, bemühen und diese Lösungen ersinnen, anpassen, in die Firmen bringen. Sodass in Summe das ja schon immer so war, ähm, dass eigentlich tendenziell sogar mehr Arbeitsplätze entstehen können. Das war ja schon früher, als wir nur Schaufeln hatten. Dann kam der Bagger. Und ein Bagger kann ganz viele die Schaufeln ersetzen. Und trotzdem sind es ja nicht unbedingt weniger Arbeitsplätze geworden.
1: Das auf jeden Fall. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die ich sehr interessant fand und welche ich auch immer öfter höre und lese, ist eigentlich, welche Trends aus Ihrer Sicht sind denn immer spannender, beziehungsweise wird man so in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Unternehmen am relevantesten werden in Bezug auf KI? Wir haben ja schon über einige Use Cases einige Sachen gesprochen, die interessant werden, aber was sind so zukunftsperspektivisch mal gesehen, die interessant, die wirklich essentiellen Trends der nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Also der gesamte Bereich der Mobilität könnte halt zukünftig noch anders aussehen. Das betrifft uns selber sowohl als Fahrgast im ÖPNV, dass welche Routen wir optimalerweise nehmen. Die Abrechnung, wenn wir was fahren und kein Flatrate wie ein 49-Euro-Ticket haben, wann wir einsteigen, wann wir aussteigen, wie viel das kostet, da könnte halt zum Beispiel AI sehr viel automatisieren, weil so ein Einsteiger- Vorgang, das Aussteigen, das kann man ohne Probleme automatisiert erkennen und könnte dann dem Fahrgast zeigen: Okay, du bist jetzt von Kassel nach Göttingen gefahren und das kostet jetzt 20 Euro. Einverstanden oder nicht und schon wäre der Bezahlvorgang abgeschlossen und man müsste sich nicht an irgendwelchen Ticketautomaten oder mit sonstigen Punkten herumschlagen. Für Automobile wird sicherlich der Trend in Richtung autonomes Fahren immer weiter kommen. Es gibt ja auch die Tendenz, dass Einfache Shuttlebusse, die noch sehr langsam fahren, aber auch sehr hilfreich sind, dass sie sich bewegen können. Für Straßenbahnen wäre es um Vielfaches einfacher oder für Züge auch automatisiert mit KI zu fahren. Also in dem gesamten Bereich der Mobilität, und es sind ja auch viele KMUs als Zulieferer tätig in diesem Bereich, denke ich, wird mit KI noch sehr, sehr viel passieren können. Dann ist quasi aber auch jeder andere Industriebereich positiv davon betroffen, auch in der Pharmaindustrie kann man zum Beispiel viel schneller Medikamente finden oder verbessern durch entsprechende Simulationen am Rechner und den Einsatz durch äh, KI. Und dann geht es halt ähm, bis hin zu dieser interessanten Entwicklung, die jetzt in aller Munde ist, dieses Chat GPT, äh, was ja versucht, das hineingesteckte Wissen So zu sortieren, dass man da zu sinnvollen Antworten kommt, wobei jetzt eine Hauptkritik von meiner Seite. Das muss man sich halt auch mal bewusst sein. Also Intelligenz und künstlich könnte man auch so verstehen, dass unsere alle Gehirne bald ersetzt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich intelligent nennen kann. Also was in diesen Verfahren eigentlich gemacht wird, sind im Prinzip statistische Verfahren, das Muster und wahrscheinlichste Zusammenhänge erkannt und gelernt werden und man damit natürlich riesige Datenmengen auswerten kann und da dann die wahrscheinlichsten Zusammenhänge bekommt. Und das kann unheimlich leistungsfähig sein, aber als intelligent würde ich das generell gar nicht bezeichnen, muss ich sagen. Man muss sich halt immer bewusst sein, dass an vielen wichtigen Entscheidungen oder auch an kreativen Punkten auch in der Zuverlässigkeit im Autoverkehr, also den Menschen wirklich zu ersetzen, wird sehr schwierig sein oder macht eigentlich auf Dauer gar keinen Sinn. Sondern ich sehe das als sehr leistungsfähige Unterstützung und Werkzeuge. Die braucht man allerdings dringend auch in Firmen. Aber man muss immer noch mit gesundem Menschenverstand, wie auch bei den Antworten von ChatGPT, muss man sozusagen noch mitdenken sollte sich nie 100% nur auf diese KI-Algorithmen verlassen.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Antwort, da noch mal von Ihrer Seite die Kritik zu hören. Ich würde doch mal gern zum Abschluss der Folge einen kleinen Technik-Exkurs machen, weil wenn ich schon einen Informatikprofessor da habe, der die Sachen auch gut erklären kann und vor allen Dingen einfach erklären kann, für die Leute, die gerade zuhören, will ich das auch gern nutzen. Was sind denn so die verschiedenen technischen Möglichkeiten, um eine KI zu bauen? Gibt es da... Eine Sprache, die man da nutzt, sind das verschiedene, je nach Anwendungsfall, sind das verschiedene Programme, die man da zusammen nutzt. Ich bin leider nicht ganz so drin im Thema, wie man eine künstliche Intelligenz aufbaut. Einfach nur ein paar Minuten, das mal grob anzureißen. Wie wird denn sowas überhaupt auf der technischen Seite gebaut?
2: Sehr gerne. Also da gibt es einen ganzen Baukasten an Algorithmen. Und es gibt, ganz grob gesagt, Algorithmen, die mehr so vom maschinellen Lernen kommen. Da sind ganz konkrete Lösungen, zum Beispiel ein Entscheidungsbaum, Support Vector Machines und viele weitere algorithmische Ansätze. Und dann gibt es einen Ansatz, da versucht man wirklich, so die Neuronen des menschlichen Denkens technisch nachzubauen. Das sind dann die neuronalen Netzwerke, wo man dann vernetzte Einheiten hat, die in bestimmten Gewichtungen und mit Lernalgorithmen optimiert werden und wo man mehrere Layer dann sozusagen aufbauen kann und beide Verfahren haben Vor- und Nachteile und werden auch verwendet zu den klassischeren Methoden, die kann man jetzt schneller in so einem Podcast äh, erklären, also ein Entscheidungsbaum kann auch schon super leistungsfähig sein und kann zum Beispiel, wenn wir mit dem Smartphone joggen oder uns anschauen, wie viele Schritte wir am Tag gegangen sind, und da gibt es ja auch so Theorien der Gesundheitsforscher, man sollte mindestens 8000 Schritte am Tag gehen. Woher weiß man das eigentlich? Man braucht eigentlich nur auf sein Smartphone am Ende des Tages schauen. Und dann kann einem das zeigen, du bist jetzt so und so viele Schritte gegangen. Und das funktioniert folgendermaßen. Da wird der, zum Beispiel der Beschleunigungssensor, der im Gerät drin ist, in drei Achsen, wird ausgelesen. Und wenn dann Beschleunigungswerte auf einer Achse größer sind als ein bestimmter Wert und noch eine zweite Bedingung zutrifft, dann ist der Schluss, okay, die Person geht. Das war ein Schritt. Und wenn die Werte auf den Achsen kleiner sind, dann ist der Schluss, die Person hat sich gerade hingesetzt oder steht. Und das ist ein Entscheidungsbaum. Man hat Abzweigungen mit bestimmten Werten und ob die dann größer oder kleiner sind, geht man dann links oder rechts in dem Entscheidungsbaum lang. Und am Ende des Entscheidungsbaums, der auch mehrere Stufen haben kann, folgern dann zum Beispiel, wenn es um Aktivitätserkennung geht, die Person sitzt, die Person steht, die Person äh, äh, geht, die Person rennt. Und bei welchen Werten es welche Schwelle ist, das ist das Trainieren. Und äh, was dann auch noch wichtig ist, man muss halt erstmal die Beschleunigungsdaten aufnehmen, dann werden die Beschleunigungsdaten vorverarbeitet, dann muss man sogenannte Feature berechnen. Das könnte zum Beispiel der Mittelwert in eine Richtung sein. Da gibt es aber weit über 500 Feature, mit denen die Experten arbeiten. Das können auch Fourier-Transformationen sein und alle möglichen Momente eines Wertes. Zum Beispiel aber der Mittelwert und die Streuung. Und damit kann man schon einen Entscheidungsbaum trainieren, der sehr gut dieses Gehen, Stehen, Sitzen erkennen kann. Und bei neuronalen Netzen gibt es dann auch verschiedene Lernverfahren, die sind aber sehr viel komplexer. Da würde ich Sie einfach mal in unsere Vorlesung einladen. Da können Sie das dann auch lernen. Und die haben den Vorteil, dass die selber auch bestimmen können und selbstständig quasi lernen welche Feature die optimalen sind für dieses Problem. Die können auch sehr gute Entscheidungen treffen für diese Mustererkennung. Da ist tendenziell ein bisschen die Herausforderung und auch aktueller Forschungsgegenstand, was man nicht immer so gut nachvollziehen kann oder vielleicht auch gar nicht, wie ist dieses neuronale Netz zu der Entscheidung gekommen. In dem Entscheidungsbaum, den kann man menschlich noch sehr gut verstehen. Da braucht man sich nur die Schwellen angucken und kann dann nachvollziehen, okay, das macht ja Sinn, wenn die Bewegung in der Z-Achse so und so ist, dann verstehe ich sofort, das hat was mit Gehen zu tun. Und wenn dieser Wert halt sehr konstant ist, dann ist das wahrscheinlich Stehen oder Sitzen. Also das kann man sozusagen logisch als Mensch gut nachvollziehen. Man sieht die Feature, man sieht auch, wie die Entscheidung dann getroffen wurde. Bei den neuronalen Netzen, die aber viele Probleme noch erheblich leistungsfähiger lösen können als so ein Entscheidungsbaum, ist dieser Teil sehr schwierig und noch nicht abgehend abschließend gelöst.
1: Okay, sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Falls Sie natürlich noch weitere Fragen haben, dann immer gerne an Professor David oder wie er ihm gerade schon gesagt hat, einfach mal in die Uni Kassel gehen und sich da eine Vorlesung anschauen. Das würde ich doch als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mehr über das Thema Künstliche Intelligenz zu erfahren. Falls Sie natürlich weitere Fragen haben, stellen Sie gerne an unser kompetentes Team von Kolleginnen und Kollegen vom KEW oder direkt an Professor David. Sein Kontakt ist natürlich nochmal verlinkt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und somit bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank, Professor David, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und da waren.
2: Ja, vielen Dank auch an Sie und an alle Zuhörer. Bis hoffentlich bald. Wiederhören.
0: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter, folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und wissenswerte Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.